1: Quelqu'un qui est droit dans ses pompes, qui a envie de faire ça, qui est sans calcul, sans mauvaise intention, etc. Peu importe ce qu'il veut faire. Hein. Ben moi, je considère qu'il est légitime.
0: Est-ce que vous, vous vous sentez légitime Parce que la légitimité est une construction sociale qui exclut un bon nombre d'entre nous. Comment font donc ceux qui sont naissants Dans ce podcast, j'interview des illégitimes pour imposer nos points de vue et nos récits de vie. En retraçant le parcours de chaque invité, on va dresser ensemble le portrait de la société. Moi, c'est Nesrine Slaoui, je suis journaliste et écrivaine, et vous écoutez mon podcast Légitime. Bonjour Imka. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité. Je suis tellement contente de, de te recevoir. Alors, je vais pas être super originale au, au début, parce que j'ai envie de t'appeler Tonton, <rire> parce que tu es un peu le tonton de tous les rebeux de France depuis les années 90. Et je pense que tu le vis comme un titre honorifique. J'espère je, que ça te dérange pas. Et pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ne savent pas pourquoi je t'appelle Tonton, si je dis « je voulais rester à la cité, mon père m'a dit »,
1: le, le, oh
0: là là, quel rêve de gosse Là, je, je viens de réaliser un rêve de gosse, de, de t'entendre me répondre ça. On va revenir un peu sur ta carrière, des moments clés petit à petit. Mais pour te présenter euh, rapidement, c'est simple, tu fais partie des légendes du rap français et de la première heure en plus. C'est peu de le dire, tu as été membre du groupe 113 du collectif Mafia Quimfri. Tu t'es lancé ensuite en solo en 2004 et euh, une carrière qui a toujours euh, un beau succès aujourd'hui. Tu as lancé deux EP, les deux derniers, c'est Midnight et ADN en 2020 et en 2021. Et avec toi, pour commencer la conversation... J'ai envie qu'on parle d'un moment clé dans l'histoire du rap, mais c'est plus largement dans l'histoire de la musique française. C'est en 2000, quand avec 113, vous gagnez deux victoires de la musique. Pas une seule, mais deux. Donc, c'est l'album rap de l'année. Et le deuxième titre qui est un peu plus inattendu, c'était celui de la révélation musicale de l'année. Donc, on est en 2000. On est encore dans un débat, en plus, où on est gêné par la victoire de la musique parce qu'on se dit toujours, il manque des rappeurs. Même encore aujourd'hui, en 2023, on se dit, il manque des rappeurs, il manque des artistes de la banlieue. J'ai envie que tu nous racontes, toi, de l'intérieur, comment tu as vécu ce moment-là.
1: C'est un truc, il euh, n'y a aucun calcul là-dessus. C'est-à-dire que c'est le premier album du groupe 113, on se retrouve en studio, entre potes, ça fait peut-être 5-6 ans qu'on fait de la musique ensemble, et d'un seul coup, bah, un énorme succès, etc. Et après, euh, on se retrouve aux victoires de la musique... Parce qu'on est incontournable. Parce que faut remettre le contexte. Les Princes de la Ville, c'était un énorme carton. Dans le sens où, à l'époque, il y avait peu de rap qui marchait. Déjà, tout court. Et il y avait même très peu de rap. Donc du coup, le fait qu'un album de rap marche autant. Et qu'il y ait tant de ferveur autour de ça. Ça nous a propulsé rapidement euh, sur la médiatisation. Que le rap n'avait pas forcément à l'époque. Dont les Victoires. Mais après, on a rencontré des gens sur cette route-là qui, quand même, font partie de l'histoire de 113. Des gens, Par exemple, il y avait Nathalie André, qui est une grosse productrice, qui, qui produit pour France Télévisions, qui avait insisté pour que la 504 soit sur la scène, alors qu'au début, on ne pouvait pas le faire, etc. J'allais
0: en parler de cette fameuse voiture, euh, voilà. <rire> <rire>
1: c'est ça. Donc, du coup, le fait d'être monté euh, sur scène avec cette voiture-là, c'était compliqué de le faire. Et grâce à cette personne-là, on a pu le faire et tout. Donc, il y avait tout un truc comme ça où c'était nouveau, en fait. C'était nouveau de nous voir arriver là, euh, d'être là, quoi.
0: Et c'était aussi riche de symboles. Tu l'as dit, il y avait la, la voiture, la Peugeot 504 Break, qui est en fait la, la voiture qui symbolise les voyages pour les immigrés qui retournent en Afrique du Nord. Mais toi aussi, sur scène, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu t'es surpris que vous ayez des victoires de la musique C'est quoi ton sentiment Est-ce que tu es plutôt dans la joie, la célébration Parce que ça fait aussi partie de ta musique, ça, de, de célébrer les cultures. Comment tu t'es senti Est-ce que tu t'es dit, waouh, on vient de faire quelque chose qui va marquer le rap français
1: c'était mitigé, c'est un peu les deux, parce que euh, d'un côté on a une énorme fierté, on a, on a une sensation de réussite, de se dire qu'on passe un vrai palier. De Victoire de la Musique, c'est que ça représente quelque chose quand même. Et puis il puis y avait un contexte, moi j'étais à côté de Idir, le, le chanteur kabyl, qui, ouais. qui est de ma région au puis donc mes parents m'ont vu assis à côté d'Idir, etc. <rire> donc c'est tout un truc comme ça, qui fait que j'ai des très bons souvenirs de ce moment-là. Mais c'est mitigé par rapport aussi à l'accueil qu'on a eu, euh, on va dire du milieu professionnel où euh, on était un peu les vilains les, les petits petit euh, de la bande. Il y avait euh, Segara, euh, Obispo, je ne sais plus avec qui ce jour-là, il y avait plein d'artistes de, plein de variété française. On était quasiment les seuls rappeurs qui allaient faire un live. Et puis j'ai parlé après à l'époque avec euh, euh, un chanteur de variété française, mais un bon... <rire> C'est tellement... ouais. Benjamin Biolet Qui me disait qu'à l'époque il était là Et que quand nous on était arrivés avec 113 La prod est arrivée pour dire Bon cachez tout, il y a... y a le 113 qui arrive <rire> Rangez tout, fermez vos loges Donc après avec ces échos là Qu'on a autour et tout Ça rend le truc un peu moins féerique On va dire moins beau Mais ça te ramène aussi à la réalité De se dire que bon, la suite elle sera pas si facile que ça
0: Donc en fait ce que tu veux dire C'est que vous étiez pas perçu comme légitime Et à avoir ces deux trophées là
1: pour l'album rap, je pense que si, mais pour le, la révélation de l'année, je pense que ça, ça a choqué du monde. Quoi.
0: Et surtout parce qu'il faut peut-être que tu nous aides à replacer ce qu'était le rap à l'époque. Donc on est en 99-2000, en gros, là, entre la sortie de l'album et les victoires de la musique, le rap, il n'y avait pas de streaming encore à l'époque, ça arrivait 15 ans plus tard. Comment était perçu cet art par justement à la fois l'industrie, mais aussi par le
1: public bah, C'était une niche un peu, on va dire, euh, bon, schématiser un peu, c'était ça, c'était un peu... Euh... La musique qui vient de la banlieue et qui s'adresse aux banlieues, tout simplement. Et puis les seuls qui avaient un petit écho, c'était ceux qui faisaient un peu, on va dire, un rap plus ou moins politisé, social. Les NTM, Assassins, mais mecs comme ça. Puis après, il y a IAM qui est arrivé avec un discours un peu plus popu, qui représentait encore le quartier dans une manière encore plus large. Et pas seulement euh, les voix qui s'élèvent pour, euh, pour se plaindre, mais aussi euh, les pères de famille, les familles classiques, les gens classiques des quartiers populaires. Et euh, mis à part ces deux grosses entités, on est arrivé. il y avait très peu de groupes qui sont arrivés en même temps que nous, dans les années 2000, il y avait euh, le secteur A, c'était une autre musique que nous.
0: Moi, l'image que j'ai de 113 quand je suis ado, en plus c'est que je vous écoute, c'est vraiment un truc de célébration. C'est un truc chantant, c'est un truc... Même Prince de la Ville, on va reparler de, de ce musique, mais c'est un truc de on dirait prise de pouvoir, mais dans la jovialité. Tu vois, c'était un, un autre ton, que je trouve, que le, le rap qui existait à ce moment-là. Donc, ça nous a fait, euh, je pense, beaucoup de bien. Et tu parlais de, de la Peugeot 504 qui était avec vous euh, sur scène. Elle était aussi dans le clip, euh, Tonton bled du coup. Elle représentait quoi pour toi, cette voiture Et d'où elle est venue cette idée de se dire « On va la prendre avec nous partout, <rire> la 504
1: bah, ?» En fait, c'est le symbole de, on va dire, euh, mon éducation. Parce que moi, j'ai été éduqué entre la France et l'Algérie. Je suis fortement attaché à mes racines et j'ai grandi en France, hein, je suis né en France, euh, je suis le seul de la famille d'ailleurs qui est né ici, donc je suis très attaché à ça et le fait de, de représenter ce qu'on est de la manière dont les Afro-Américains l'ont fait aux États-Unis, en s'inspirant de la, de la soul, de la funk, de, du jazz, etc. qui sont des musiques qui ont été lancées par des minorités, ben on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose nous aussi à mélanger des rythmiques maghrébines, africaines, etc. Et c'est ça aussi qui aussi un côté jovial à notre musique, c'était de se dire euh, on a un patrimoine qu'il faut aussi euh, exploiter. Et aussi la 504, ça faisait aussi partie de, de mon paysage. J'allais au bled en voiture, dans cette voiture-là.
0: Tu as des anecdotes de trajets que tu as fait en voiture vers l'Algérie
1: Ouais, ben j'ai fait un trajet une fois à avec tous mes frères et sœurs. J'ai trois sœurs et un frère, donc on était tous à l'arrière du véhicule, etc. Et euh, comme je suis le plus petit, j'étais entre la dernière banquette et le coffre. Quoi. <rire> donc c'est moi qui avais la plus mauvaise place. Et d'où mon traumatisme dans ton temps du blé. <rire> Et puis j'ai aussi le souvenir d'avoir rencontré Marseille, d'avoir vu pour la première fois Marseille, qui est une ville exceptionnelle. Oui, je
0: viens de cette région, donc c'est un point d'accroche pour beaucoup d'immigrés, effectivement, et de leurs enfants.
1: Mmh.
0: Donc tu te rappelles, vraiment, c'est des souvenirs que tu as en tête, tu fait tout ce trajet-là, de Paris, du coup c'est quoi Vous descendez de Paris à Marseille pour prendre le bateau, c'est ça Exactement, et, après, le et en... après on
1: prenait 24 heures de bateau de Marseille à Béjaïa ou en ou d'où on vient.
0: Mais c'est des bons souvenirs globalement pour toi
1: Ouais, c'est des bons souvenirs Je
0: t'ai Qu'est-ce qui t'a traumatisé
1: Si, c'est des super souvenirs. Après, euh, l'exil, c'est difficile. Pas nous, parce que nous, on, est, on a grandi en France, tout ça. On a été dans les écoles françaises, tout ça. Mais pour les parents, c'est différent, quoi. Il y a, y a toujours ce côté-là de retour au bled. Il faut qu'on ait euh, un certain... Euh, ça veut dire pas une réussite, mais de montrer qu'on n'est pas parti pour rien, etc. Puis il y a plein d'attentes au pays par rapport à nous qui sommes partis, qui avons eu la chance de partir. Voilà, il y a plein de demandes différentes.
0: Notamment d'argent.
1: <rire> par exemple. <rire> Donc voilà, il y a tous ces trucs-là aussi qui rentraient en compte, qui rendaient le truc, voilà, un peu plus, un peu plus à triste. Le... Ouais. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai un peu de nostalgie sur cette période-là. Parce que c'était la haisse, quoi. C'est, <rire> tout simplement, c'était des périodes difficiles de famille, quoi. C'était pas, on roulait pas sur l'or.
0: Et c'était quoi, d'ailleurs, ton histoire, toi, de, de l'immigration, parce que tu as grandi à Vitry-sur-Seine, dans ouais. le Val-de-Marne Comment tu te retrouves là-bas Parce que tu es le dernier né là-bas, ça veut dire que c'est tes parents qui ont fait le trajet d'immigration, c'est ça
1: C'est ça, d'abord mon père, ouais. qui est venu travailler en France, après la guerre, et puis après, il a fait venir euh, le reste de ma famille, et puis après, bon, moi, je suis né là, à Vitry, à la clinique des Norriers.
0: Et il a pris le temps de te raconter euh, son parcours euh, d'immigration
1: bah, je connais, bien sûr, je connais l'histoire de mon père, je connais l'histoire de ma famille. Après, il euh, y avait pas 50 euh, chemins euh, pour venir en France. Hein. C'était, euh, tu viens et tu bosses dans les travaux publics, tu vas refaire les routes euh, qui sont abîmées de, de, de Paris. Et puis, quand on passait, parfois dans certains quartiers de Paris avec mon père, il disait, ben bah, là, ici, on a travaillé deux ans avec ton oncle, avec deux potes marocains, etc. Et voilà, toute son histoire me l'a racontée, je la connais très bien et... Ça nous forge aussi, parce que ça fait partie de nous, c'est... L'éducation qu'il m'a donnée, est... elle est pour beaucoup sur ma carrière, sur l'impact le... qu'a eu ma carrière, elle est énorme.
0: En quoi, par exemple C'est en termes de valeurs qui t'a transmises
1: Ouais, de valeurs, de, de brouillardises, de pragmatisme aussi. Mon père, il était droit, c'est-à-dire que... <rire> J'étais dans un environnement bizarre, moi, j'ai grandi à Vitry, dans les quartiers les plus durs de Vitry, et... J'ai réussi à m'en sortir, quoi. C'est miraculeux. Il y a des gens de... avec qui j'étais à l'école ou mes voisins de palier qui ont mal tourné. Et... Le fait de m'enlever de sortie, je considère ça comme euh, une exception.
0: Est-ce que le rap y a joué pour beaucoup dans ça Est-ce que tu l'as vu très tôt dans ton parcours personnel à l'adolescence Est-ce que tu t'es mis là-dedans justement pour essayer de raconter tout ça, de, de trouver un échappatoire
1: Bien sûr. Et puis même, je trouve que c'est un bon moteur, en fait. On s'accroche à quelque chose. C'est-à-dire que quand on vient des quartiers. Voilà, on voit beaucoup de choses négatives autour de nous, donc c'est facile de se laisser emporter dans, dans la négativité. Et puis, le fait d'avoir euh, une passion, d'avoir quelque chose qui te maintient la tête hors de l'eau, c'est un truc extraordinaire. Il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est plein de choses différentes, il y en a, c'est l'art. Moi, c'était la, la musique et euh, on peut dire d'une certaine manière, elle m'a sauvé.
0: Et tu te rappelles la première fois où tu as rappé T'as
1: un souvenir Ouais, je rappais euh, dans le hall puis c'était les grands, ils se foutaient de moi, ils disaient « vas-y, rap, rap <rire> ». T'avais
0: une instru quelque part ou pas
1: Non, il y avait euh, un pote qui s'appelait Momo à l'époque, Mohamed, et lui, il faisait du beatbox. <rire> <en fait. rire> il était en train de beatboxer et moi, j'étais en train de rapper quand, au milieu du hall, comme ça. Et euh, c'est des super souvenirs parce que, euh, voilà, Vitry avait un peu de rap quand même. Donc tout de suite, les plus grands que moi m'ont laissé la chance de... De m'exprimer, de m'emmener avec eux dans certains concerts, etc. Donc j'ai vite découvert le milieu musical.
0: Et tu t'es attaché très rapidement, mais est-ce que tu t'es dit que t'allais y faire carrière
1: Tu peux non. Bouger,
0: à cet âge-là, tu ne pouvais pas t'imaginer ce qu'il allait t'attendre. Non,
1: franchement, jamais. Jamais. Même, même quand j'ai commencé à prendre ça au sérieux, je ne pensais pas faire ça autant de temps. Jamais je me serais dit que j'aurais fait de la musique tout ce temps-là.
0: Et c'est beau, c'est beau parce que tu as une très belle carrière. Je veux parler d'un autre symbole de, de la chanson de Tonton du Bled c'est le Tati. C'est ouais. le Tati de Barbès qui a fermé aujourd'hui et tu posté une photo sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, justement, pour rendre hommage à cet endroit où tu avais tourné une partie du clip. et C'est marrant aussi parce que c'est bizarre comment je vais le dire, mais je le dis comme je le pense, à l'époque, c'était pas à la mode d'être pauvre. Maintenant, tu vois, tous ces magasins-là sont devenus un peu à la mode. Je vais pas citer d'autres enseignes, mais il y a des gens qui consommaient là-bas par besoin, quoi. Ils n'avaient pas d'autre choix. Toi, c'est un peu la tâche que tu as aussi avec ces magasins-là. Ça fait partie de notre culture populaire.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est des magasins qui nous ont aidés dans les demandes, justement, du bled. Quand on devait partir au bled, on passait par Tati et on remplissait deux cabas. Et puis, avec peu de moyens, on arrivait à, à satisfaire un peu la famille du bled. Et puis, il euh, y a toujours un truc hypocrite où. On ne montre jamais qu'on est dans le dur. Souvent, on vous montrez qu'on a la tête haute, etc. Donc, le fait qu'il y ait une, une petite prescription sur cette époque, de se dire « bon, c'était avant », les gens se lâchent plus facilement, et, et c'est pour ça aussi que des enseignes comme ça, finalement... Euh, tout le monde y a été, en vrai
0: ouais c'est ça et surtout que tu vois quand c'est des endroits où on a tous consommé moi aussi je viens d'un milieu populaire il y avait une espèce de classement Tu sais, il y avait Aldi il y avait Tati il y avait Lidl et tu jaugeais les <rire> gens un peu du quartier en fonction de l'endroit où vous allez faire leurs courses c'est ça et les plus riches allaient au Leclerc tu vois donc un un peu le... donc moi c'est vrai que j'ai un regard toujours un peu amusé sur le fait que ça devient des symboles généralisés alors qu'en vrai à l'époque c'était pas trop stylé de d'aller chez Tati non, bah, quoi ouais. tu vois il y a une vraie différence là-dessus et je trouve que c'est ce qui est fort dans ta musique c'est le fait de d'imposer des cultures la culture populaire, tu as parlé aussi de la culture euh, algérienne. Je veux juste revenir sur l'instru en fait de Tonton Dubel, parce que c'est un ensemble d'Amel Wahbi qui a été mmh. euh, du coup retravaillé par DJ euh, Medi euh, à son âme. Toi, c'est vrai que c'est un, un truc qu'on retrouve tout au long de ta musique même dans ton album solo euh, Rachid System, tu vois, le, le premier enfant du pays en 2004. Tu fais un son avec Zawaniya qui est aussi un, un son en hommage au Raï algérien. Est-ce que c'est naturel chez toi ou c'est un truc que tu as dû travailler de vouloir mélanger des sonorités algériennes et des sonorités hip-hop qui en fait quand tu y réfléchis n'ont pas vraiment en, en commun
1: non, c'est naturel parce que, euh, en fait, moi, je me suis vraiment inspiré des plus grands, Docteur hein. Dr. Dre, des euh, gros compositeurs américains, les gros producteurs américains. Moi, j'ai grandi avec Michael Jackson. Hein. C'est Michael Jackson qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est pas.
0: C'est pas Docteur Dre du coup.
1: Ouais, ouais vraiment. <rire> je trouvais ça mortel. Et donc, le fait de que ces mecs-là ont une culture vraiment euh, musicale complète c'est-à-dire qu'ils se contentaient pas d'être bons dans leur domaine ils arrivaient à à mélanger d'autres genres musicaux bon on en parlait tout à l'heure la Saoul euh, où ils prenaient beaucoup de samples de g funk aussi etc donc euh, c'est vraiment une inspiration qui qui, qui m'ont apporté où je me suis dit euh, on serait bête de pas faire comme eux Nous, on a tout un patrimoine musical qui est extraordinaire et euh, dans lequel j'ai baigné quoi moi je connais euh, le shabi je connais le Rai, je connais tout euh, c'est ma musique quoi je l'aime pas Autant que le rap, parce que le rap, j'aime aussi le faire. La musique algérienne, j'aime juste l'écouter. Mais ça fait partie de moi, ça fait partie aussi de ma musique.
0: C'est parce que c'était dans la discographie de tes parents Parce qu'en général, c'est comme ça qu'on les découvre, ces artistes-là, ouais, avec mais... les CD ramenés soit du marché, soit du Marocco d'Algérie.
1: Ouais, c'est ça, d'ailleurs même Tonton Dublet, hein, c'est un disque de mes parents.
0: C'est comme ça que tu découvres le, le son Amel Wahbi
1: Ouais, que j'amène chez DJ Mehdi, je prends une dizaine de vinyles à la maison... Et je vais chez DJ Mehdi et puis un soir on écoute des sons comme ça et puis on tombe là-dessus et voilà, on est tombé amoureux de ce morceau et on se dit c'est ça qu'il faut faire en fait.
0: Ça devient ton ton du bled.
1: Exactement. <rire>
0: Donc, on parlait de ta manière de mélanger les cultures, les sonorités, le hip-hop, le rail, la musique agérienne au sens large. Et tu sais que moi, la première fois que je t'ai vu euh, sur scène, c'était le hip-hop symphonique. Okay. Donc, c'était, je crois, fin 2019.
1: 2018 ou 2019. Ouais,
0: c'était juste après ton hit avec euh, Nino. Moi, je viens te voir. Donc, il y a le premier titre avec euh, Air Max, avec Nino. Et ensuite, il y a le moment <rire> où euh, tu fais ton ton du bled. Et je te jure que moi, dans cette je me suis dit, c'est quand même incroyable parce qu'il fait Tonton du Bled avec un orchestre symphonique. Il y a un joueur de darbuka dans, dans la bande, mais orchestre symphonique du rap plus du, du, du... Pas du rail, mais tu vois ce que je veux dire de la sonorité algérienne. Je trouvais ce moment brillant. Je crois que c'était incroyable à vivre, tu vois, en termes de mélange des cultures. Et je crois que tu l'as fait trois, quatre fois. Tu prends encore plaisir à le jouer sur scène, ce morceau
1: Il fait partie de mes morceaux phares, mais aussi plus que ça, parce que le premier morceau, c'est toujours le premier gros succès qu'on a. Voilà, forcément, il a toujours un goût particulier. Et, euh, le taf qu'on a fait là avec euh, Isam Krimi, qui était le chef d'orchestre.
0: Qui est très est... très bon. Ah, <rire> ouais, qui est trop
1: fort. On a trimé pour, pour arriver à avoir ce résultat-là. On a beaucoup travaillé. Et euh, c'est un truc dont je suis trop fier. Et d'ailleurs, même, ce qui est bien, c'est que quand je prends un VTC, que je croise des gens quand je pars au pays ou quoi il y a toujours quelqu'un qui me fait une référence à à ce moment-là la tonton bled version symphonique C'est
0: vrai les gens ont, ont beaucoup regardé ouais, ouais, je crois que ça fait ça fait 10 millions de vues sur YouTube je crois un truc ah, comme ça ouais ça, ça fait ouais.
1: beaucoup beaucoup de vues et, et beaucoup de gens m'en parlent donc franchement c'est un truc dont je suis très fier
0: mais wow. il fallait le vivre. Surtout le, le fait, quand tu le redemandes et que tu rejoues le jeu, de « ben, venez, on va danser ensemble », etc. Bon, il y avait des you Il y a eu des you, -you à Radio France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la percée et de la culture. <rire> Donc ça, c'est peut-être peut moi, ma marocanité qui s'était sensifiée à ce moment-là. Même si les Algériens font aussi des you-you. Hein. Je ne fais, fais pas de clivage entre les peuples, moi. Mais, euh, mais comme on disait, le rap a beaucoup évolué et tu fais partie de ceux qui ont su justement s'adapter euh, aux évolutions. Et, euh, et moi, je voulais savoir comment toi, tu vis justement ces changements de code dans le rap. Je sais que tu ne fais pas partie de ceux qui disent « Le rap, c'était mieux avant, hein. il faut revenir à l'ancienne école. » Comment, toi, tu le vis Et pourquoi c'est si cher dans ton art de t'y adapter en permanence
1: bah, Déjà, tu la musique, la musique rap, elle est différente de toutes les autres. Moi, je, moi, je considère que c'est la musique des musiques parce que c'est une musique hybride, en vrai. Alors, on s'inspirait de tout. J'ai fait des morceaux avec euh, Daft Punk... J'ai fait des morceaux avec, des, avec euh, Boudjou Bonton, qui est jamaïcain. <rire> J'ai fait des morceaux avec euh, Richo Mikwan, le mec d'Atlanta. Bazawania, une et Et ça, qu'avec le rap, tu peux le faire. Parce que euh, le fait qu'il y ait eu le sample dans le rap, ça fait que le rap s'est toujours inspiré de plein de musiques différentes. On a toujours samplé, on a toujours été euh, volé des petits bouts euh, de musique à gauche, à droite, dans d'autres genres musicaux, pour alimenter le rap. Et ça évolue tout le temps, c'est-à-dire que t'écoutes du rap d'il y a 5 ans, il n'est pas le même qu'aujourd'hui quoi. Et pareil, 10 ans, 20 ans en arrière, et ce qui tue, c'est que c'est une musique évolutive. Après, chacun jugera, hein, si dans le bon sens, dans le mauvais sens, euh, l'évolution. Je laisse à chacun juger, ça c'est une question de sensibilité après. Mais euh, le fait qu'elle change tout le temps, c'est ce qui fait que moi je m'embête me, jamais en vrai dans le rap. C'est pour ça que je continue encore à faire du rap, c'est que ce que je faisais à deux ans, je le fais plus aujourd'hui, je fais autre chose. Mais on tente toujours de faire passer des messages et, des... et de partager des émotions.
0: Et c'est surtout que tu fais partie des rares que moi je vois aller à la rencontre des jeunes rappeurs de la jeune génération, PLK, Hamza, tous ceux avec qui, même Daouzi tous ceux avec qui tu as fait des sons dans les années précédentes. Il y a une vraie envie aussi chez toi, de, à chaque fois, de te reconfronter aux nouveaux codes, aux nouvelles manières d'écrire, aux nouvelles façons d'enregistrer de la musique. C'est quoi C'est parce que tu prends plaisir à le faire
1: ouais c'est vraiment c'est du kiff c'est que du kiff en vrai je suis je suis comme à mes débuts, comme à mes 16 ans quand, quand, quand j'ai commencé le rap et puis aussi euh, j'ai une longue carrière derrière moi donc que je recherche pas forcément la même chose ce que je voulais à 20 ans quand je faisais des, des, des morceaux virulents avec Mafia Kinfri ou euh, des morceaux comme de guerre euh, en 2005-2006 avec lequel il y avait eu des polémiques autour où on avait des gros messages engagés ça je l'ai fait, je l'ai fait quand j'avais 20 ans, 25 ans. aujourd'hui j'ai 45 ans, j'aspire à autre chose. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de, de la musique. Et c'est à ce stade là que je suis dans ma carrière.
0: Et tu réponds quoi aux gens justement qui ont tendance à dire bah, le rap c'était mieux avant, parce qu'avant c'était engagé, ça avait un message social Parce que je sais que t'es pas du tout d'accord avec ça, en fait.
1: Bah moi je pense que l'un n'empêche pas l'autre, hein. rien ne t'empêche aujourd'hui de faire du rap engagé, hein. personne ne t'en empêche, hein. celui qui a envie d'en faire, il peut en faire, c'est ça qui est, qui est beau aujourd'hui. C'est pour ça que je considère que le rap aujourd'hui, c'est mieux qu'avant en vrai, parce que un petit gars qui commence de la musique, il peut faire de la musique dans sa chambre aujourd'hui.
0: Ce qui n'était pas le cas toi quand t'as commencé, où il fallait des machines de ouf. Euh...
1: Exactement, il fallait être dans un studio d'enregistrement. Là aujourd'hui, n'importe qui peut faire de la musique. Donc ça donne beaucoup de trucs un peu <rire> pourris, mais...
0: Pour
1: <rire> mais grâce à ça il y a des pépites. Il y a des, des, des gens qui ont fait de la musique peut-être qu'on n'aurait jamais fait. Et puis ça donne des trucs extraordinaires. Donc c'est pour ça que, moi je suis pour que tout le monde fasse de la musique. Je pense que n'importe quel humain peut faire de la musique en vrai.
0: Et ça veut dire que c'est pour ça qu'à chaque fois tu vas essayer la trappe tu vas essayer la drill, enfin t'as envie ouais. à chaque fois, dès qu'il y a un mouvement qui se crée dans le rap t'as envie d'aller euh, t'y confronter
1: Exactement, mais c'est aussi ça, c'est comme un athlète en vrai il y a un nouveau geste technique pour un footballeur tu les vois, ils sont tous à essayer de le faire l'entraînement ben, moi c'est pareil en vrai C'est quand il y a des nouvelles techniques, il y a des nouveaux éléments dans la musique rap, ben, j'essaie de, de les maîtriser et de me les approprier aussi de le faire à ma manière toujours, d'apporter un truc qui
0: mais qui reste du rimka en fait du karim Exactement et il y a un truc aussi qui marque la longévité de ta carrière, c'est... Ça se voit que tu as la main sur toi. C'est-à-dire que tu as la main sur ce que tu produis, tu as la main sur ce que tu fais, même où tu parles ou tu ne parles pas. Tu as la main sur ton image. On sent que tout ça est super, méga travaillé. Et je t'avais écouté dans une interview chez Narges où tu disais justement qu'en 2004, au moment où tu lances ton premier album solo, donc Enfant du pays, tu sais le moment où tu décides aussi d'être producteur. Donc, tu as très vite compris qu'il fallait avoir les mains sur son image, sur sa carrière. Et à quel point ça a joué pour toi, justement À quel point ça a été décisif de, en fait, de devenir un peu indépendant en réalité
1: bah, la liberté artistique, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, en vrai. C'est quelque chose de trop important, en vrai. C est... C est, je pense même c'est la raison pour laquelle j'ai duré autant de temps. C'est que, euh, très vite, j'ai compris que euh, fallait que je sois autonome. Et à partir de là, une fois que t'as le blé, le blé t'appartient et t'en fais ce que tu veux. Et ce serait pour moi, en vrai. Mais euh, d'être dépendant d'une maison de disque comme je l'étais avec 113, on était en copro, mais avait tellement un gros succès qu'on leur faisait confiance en fait parce qu'on est d'arriver on n'avait pas d'expérience tout ça donc c'est une expérience que j'ai vécue qui m'a beaucoup apporté parce que t'es quand même dépendant donc il y avait des, des choix qu'on faisait à deux entre la maison de et le groupe tandis qu'une fois que j'étais autonome que j'ai créé ma boîte de prod c'était qu'une question de liberté et d'envie en vrai
0: Tu l'as créé à quel âge du coup étais, ah, je, Tu vas jeune ah, jeune, étais jeune quoi J'étais jeune, j'avais
1: 24 ans, 25 ans oh.
0: Est-ce que c'était une manière aussi pour toi de dire j'ai pas envie d'être la caution du milieu J'ai pas envie d'être un peu, tu sais, déplacé dans l'industrie quand ça les arrange, de faire tel gire de musique quand ça arrange, etc. et de reprendre la main sur ton art et de dire moi j'ai envie de faire ce qui m'intéresse moi
1: Ouais, et, et même si à l'époque vu que je sortais du groupe 113 et que je me lance en solo ben voilà, c'est le mec du groupe 113 euh, voilà, tout le monde voulait me signer j'avais tous les contrats du monde sur la table mais je savais qu'à un moment ou à un autre le problème ça allait se poser de faire la musique que j'ai envie de faire et la musique qu'ils ont envie que je fasse et souvent c'est des problèmes que les artistes ont rencontrés au long de leur carrière et quand ils se foirent on leur dit bah tu vois fallait écouter et souvent on leur dit ça dans les maisons de disques moi je voulais pas vivre ces moments là j'ai vu l'expérience que j'ai vécue autour de moi des artistes autour et donc c'est pour ça que j'ai voulu être très vite autonome pour dépendre que de moi et puis surtout de me dire si demain je me foire ce sera que de ma faute et pas de la faute d'un tel ou d'un tel.
0: Est-ce que c'était pas aussi parce que tu avais conscience de venir d'un quartier populaire, que tu n'allais pas forcément avoir les mêmes chances que les autres, qu'il fallait être deux fois plus attentif, comme dirait Kerry James, <rire> que je vais citer parce qu'elle a fait partie du même collectif que toi Est-ce que c'était aussi par connaissance de d'où tu venais, de ce que tu pouvais subir, parce que tu venais de cet endroit-là, et d'essayer de te protéger au maximum dans l'ascension de ta carrière quoi
1: Mais Quand j'ai compris qu'en en fait, avec 113, j'ai été médiatisé... Et euh, j'ai eu autant d'expositions parce qu'on était incontournable Je me suis dit, c'est possible qu'un jour je sois plus incontournable. C'est ça qui me faisait peur. Et je me suis dit, je vais revenir à la même place d'où j'étais. Ah, <rire> <Là, si>. ça... <rire> Exactement. Là, ça va être compliqué. Donc, je voulais pas revivre ça. Bon. Moi, je me suis dit, j'ai eu la chance de d'avoir un gros succès dans ma carrière, je peux, j'ai je je, plus le droit à l'échec, en fait. C'est terminé. Et donc, ça faisait partie aussi du processus de se dire euh, « Faut que t'aies la main sur ta carrière, en fait, tu vois ?» Et ça jouait là-dessus. Là Et puis aussi, euh, le premier album solo que j'ai fait, il allait dans ce sens-là. C'est un truc très personnel, dans le sens où la cover est dure. Il y avait des mecs en camis, des mecs en cuir, euh, qui, qui représentaient un peu mes deux facettes la musique à l’intérieur, s’il y avait beaucoup de musique euh, euh, hybride avec des, des, des sonorités orientales, etc, je pense que tout ça si j’étais pas autonome, ça aurait été plus difficile à, à défendre à défendre voilà, commercialement.
0: Et donc du coup, tu as pris la main, tu as décidé aussi, j’imagine, de t’instruire, de t’éduquer, à la fois sur tous ces milieux-là, ça a été la clé aussi de, de ton succès C'est-à-dire d'être toujours curieux et d'essayer d'apprendre d'autres métiers, donc de producteur J'imagine que maintenant tu sais ce que c'est aussi la réalisation, parce mm -hmm. que tu as, as fait plein de clips aussi, tu vois. Donc ça ouais. veut dire toi aussi devoir être curieux et devoir apprendre un peu toutes les ficelles de, de, du métier
1: moi ouais, bien sûr. J'ai touché à tout, en fait. J'ai composé des musiques, j'ai réalisé des clips, j'ai produit des spectacles, des tournées... Et Il euh, y a des fois où je me suis, je me suis bien planté, hein, mais euh, on apprend au fur et à mesure, hein, parce qu'on apprend tous les jours, jusqu'à aujourd'hui j'apprends encore et, et c'est mortel. Et puis euh, j'étais autodidacte, quoi. moi j'ai pas fait de grandes études, j'ai rien fait, de valorisant à l'école, à part un brevet des collèges quand même. C'est pas
0: mal. C'est déjà très bien.
1: Je <rire> suis pas sorti sans rien. Il y a rien, beaucoup de gens qui ont, qui ont
0: le bac comme moi et qui n'ont pas le victoire de la musique, tu vois. Donc en fait, tu choisis, <rire> tu choisis où tu mets le curseur de la réussite. Hein. <rire> Il y avait aussi, euh, je me rappelle dans Les Princes de la Ville, donc le, le, le titre éponyme de, dans l'album, j'ai toujours euh, senti chez 113 et chez toi la volonté de tirer les gens de quartier vers le haut. Il y avait une phrase qui est beaucoup reprise aujourd'hui, notamment par les entrepreneurs de quartier, qui est la phrase « Tu peux être le prince de ta ville si tu veux ouais. ». C'était un vrai message d'ambition, justement. Et c'était ce que tu voulais euh, dire aux habitants des quartiers populaires, c'était les encourager à faire autre chose, à essayer de découvrir d'autres milieux
1: Bien évidemment, nous c'était ça euh, le leitmotiv. Et même déjà le groupe 113, c'est ce qu'ils représentait, parce que le fait qu'il y ait un Malien, un Algérien, un Antillais... Déjà les gens se demandaient mais qu'est-ce qu'ils font ces trois là ensemble, tu vois <rire> Tu vois, donc euh, le fait qu'on est tous les trois de communautés différentes, qu'on a réussi à s'entendre. Et puis pareil après avec la mafia Kinfri, on, on... on encore plus encore plus de monde réuni. Voilà, on avait cette image de, vraiment de solidarité des quartiers. Et c'est quelque chose... Euh qui prêmait pour nous, parce qu'en vrai, euh, même mon histoire musicale, elle part d'une histoire de potes, d'une bande de potes qui avaient la même passion. Tu vois, c'est ça qui est beau. Et des mecs qui n'avaient rien, en vrai, qu'on commençait avec rien.
0: Et le but, c'était aussi de, ouais, de tirer les autres avec vous, quoi, j'ai l'impression.
1: Ouais, d'où les clips où il y avait tout le temps notre quartier, il est partout, en vrai. Sur la pochette de Prince de la Ville, <rire> quand tu déplies la cover, ben, bah, en vrai, on, est, on a essayé d'oublier personne, quoi. Il y a vraiment tout le monde, il y a tout le quartier les mamans, les enfants. Il y a des mecs qui avaient 3 ans à l'époque de Prince de la Ville, de la cover, qui m'envoient des messages, qui me disent « C'était moi, ce gamin-là, et tout.
0: » Et maintenant, je suis daron.
1: <rire> c'est ça. Et donc, tous ces trucs-là, c'est pour nous, c'était très important. Même quand on a gagné les victoires, à la fin du deuxième live, bah, on a fait monter tout notre quartier avec nous, à... sur scène. C'est quelque chose de très important pour nous, d'avoir des points d'ancrage, comme ça, des, des, des exemples, un peu des petites lumières, comme ça, mmh. dans
0: servir de repère pour, pour d'autres personnes pour concernées, en fait. C'est ça. Et j'ai cité le, le, le morceau où tu en as parlé, et il y a, y a une autre punchline dans, dans le son, une autre mesure, qui dit au chômage, pourtant jeune et ambitieux, est-ce que c'était une manière aussi de dire que vous avez conscience qu'il y avait des discriminations, et que ça suffisait pas d'être jeune et ambitieux, malheureusement, quand on vient d'un quartier populaire
1: C'est ça, c'est pas seulement la motivation, parce que euh, tu peux avoir toute la motivation que tu veux et être euh, vite dégoûté, parce que euh, voilà, les, les institutions françaises euh, elle est pas tendre avec les quartiers. Quand on vient des quartiers, on, on part avec un boulet attaché au pied. C'est un peu cliché ce que je dis, mais, mais c'est réel.
0: C'est ouais.
1: complètement réel. Quand tu viens d'un quartier, euh, c'est comme ça. Je voyais l'autre fois. Euh, c'est c'est un autre domaine, mais je voyais un ingénieur euh, d'origine algérienne qui parlait l'autre fois sur internet, qui disait qu'il a changé son nom pour trouver du travail. Donc, euh, ça prouve bien que ça existe.
0: Il y a une enquête qui a été menée par l'Institut Montaigne là-dessus. Ils ont fait une enquête euh, en prenant plusieurs noms. Ils ont mis Mohamed et Michael et ils ont remarqué qu'il y avait minimum cinq fois au moins de chances d'être retenu euh, pour un CV quand on s'appelle Mohamed. J'imagine que c'est encore plus vrai et ça l'est encore plus quand on met euh, le lieu des résidence, et que c'est dans le 93 ou le 94 ou le 92, en fait, que c'est pas à Paris. Donc, c'est des choses qui existent vraiment. Toi, c'est des trucs qui sont toujours un peu révoltés en tant que rappeur, cette réalité-là
1: Ouais moi ça fait partie de ma vie en vrai C'est toute ma vie ça ça C'est le combat de ma vie en vrai Depuis que je suis tout petit moi Moi j'étais petit, j'étais je faisais déjà une tête de plus que tout le monde J'étais mat Des cheveux crépus J'étais pas dans les normes déjà Donc tout de suite on m'a fait comprendre que j'étais différent Et pas dans le bon sens Et donc du coup euh... J'ai l'impression de m'être battu toute ma vie contre ça en vrai tu vois C'est fou Et même avec un statut Même après avoir eu du succès même après des années de carrière et tout, jusqu'à aujourd'hui, on le ressent encore.
0: Donc tu ressens que tu restes Karim
1: Ouais, je reste le petit Karim des quartiers, qui a commencé il y a 25 ans avec ses potes.
0: Mais c'est ça le plus triste, tu vois, c'est qu'on est nombreux dans des quartiers populaires à essayer, tu vois, de faire soit de la musique, soit des études, soit à essayer de trouver des, des manières. J'aime pas le mot s'en sortir parce que ça voudrait dire que notre milieu il est toxique et que mmh. alors qu'on a aussi grandi dans de la solidarité, tu vois, bien en sûr, réalité. Mais c'est vrai qu'il y a c'est un peu ce, ce déchirement-là. Et est-ce que toi tu regardes un peu tout ce qui se passe en ce moment dans la société, que ce soit les violences policières euh, ou là on a eu la polémique à Abaya euh, Camis, Justement, tu parlais des Camis sans couverture. Est-ce que tu regardes ça Est-ce que tu t'intéresses à tout ce qui se passe et quel effet ça peut avoir sur toi
1: moi ça me, fait, euh, ça me fait froid dans le dos ce qui se passe, parce que euh, on espère toujours que dans l'endroit, dans l'environnement où on vit, on veut tous un idéal, on rêve tous d'un idéal, on rêve tous euh, d'une amélioration de vie, peu importe euh, ce qu'on a, hein. euh, même euh, un mec qui est millionnaire, il veut devenir milliardaire, tu vois, par exemple, c'est-à-dire tout le monde aspire à mieux à chaque fois, donc quand t'as grandi dans les quartiers de France, tu te dis qu'à un moment ou à un autre... Euh, ça va évoluer, y a des choses qui vont changer, et puis même la mentalité française... Enfin, euh, au bout d'un moment, ils vont bien s'habituer à nous, quoi. Eh ben... C'est pas si facile, en vrai, tu vois. C'est ça qui me fait peur. Et surtout... La, la, la soif de pouvoir... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus prêt à tout pour le pouvoir, plus qu'à l'époque. C'est-à-dire que... L'époque, elle est encore plus sans pitié que dans les années 2000, quoi. C'est fou, quoi. C'est-à-dire, euh, tout peut arriver. C'est ça qui fait vraiment peur. Dans le sens où euh, on, on, on érige des statues à des gens euh, qui prônent la haine, et puis on discrimine ou on discrédite des gens qui sont porteurs de paix. Le monde, il devient fou, quoi. Vraiment. Je flippe. C'est vrai <rire> Tout simplement. Ben, je flippe, je flippe, bien sûr. Moi, je, moi, je parle de mon gamin, il est petit. Donc, on le protège, on est là. On... Il est dans son petit cocon encore, il est jeune. Mais euh, moi, ce qui me fait. Ce qui me fait aussi flipper, c'est aussi pour les, les, les femmes aussi. Les femmes issues des quartiers populaires, les femmes issues des minorités.
0: Tu trouves que la société, elle est dure envers elles
1: Aujourd'hui, elles euh, ne font pas ce qu'elles veulent. En fait, sous couvert de leur dire...
0: On veut que vous soyez libres.
1: C'est ça, et d'un autre côté, ben, alors, mais elles n'ont jamais eu autant de restrictions en fait. Tu peux pas, elles ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, elles ne peuvent pas travailler où elles veulent. Elles peuvent... Donc il y a une vraie hypocrisie autour de ça qui fait peur parce que euh, c'est pas comme ça qu'on construit une société solide et, et surtout que moi je vois la femme a une place importante dans la société c'est-à-dire que elle est dans l'épicentre de tout. Donc euh, le fait qu'on tape autant sur les petites sœurs qui mettent euh, une abaya ou, ou sur. Euh, une meuf issue de la minorité qui va à la télé, qu'on voit absolument euh, cassée, ou qui fait de la politique. Par exemple, je vois me, y a la dame qui est en, une ancienne femme de ménage. Là, Rachel Keke Exactement. Qui, qui est députée euh,
0: de la France Insoumise aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Elle, ouais, elle avait manifesté pour, euh, pour les droits de, des femmes de ménage à Ibis. Euh, bâti, exactement. Même.
1: mais ça, ça, pour moi, c'est une avancée. Mais d'un autre côté, on recule, parce que quand on voit euh, le traitement qu'elle subit, tu te dis, mais on est au Moyen-Âge, là, en vrai, tu vois donc, il y a tous ces trucs-là qui rentrent en compte, qui, qui font peur, en vrai. C'est plus de la peur que. qu'autre chose, mais euh, on va pas se laisser abattre parce que. Euh, dans un morceau. Parce qu'on est jeune et ambitieux. <rire> C'est vrai. Et aussi, comme je disais dans, dans un morceau, euh, je traversais l'époque de Sarkozy, je traversais l'époque de Pasqua, je traversais des époques euh, difficiles euh, pour les gens issus des minorités et des quartiers, mais. Euh, donc, euh, on va pas se laisser abattre, mais euh, ça fait peur. Franchement, ça fait peur.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Rachel Kiké et l'enjeu des réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un autre enjeu en plus pour les artistes, pour les journalistes, pour tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, on est exposé sur Internet et dès qu'on fait un pas, dès qu'on dit une chose, tout est commenté, en fait. Donc, c'est ça qui est aussi flippant, j'ai l'impression.
1: Ouais, bien sûr. C'est que tout le monde a le droit à la parole. Et les gens ne disent pas que des choses intelligentes sur Internet. Et il euh, n'y a pas que de la bienveillance ou de la critique constructive. Il y en a, ils sont méchants pour être méchants. Et puis ils lâchent leur euh, leur haine là-dessus, leur racisme ou euh, leur misogynie, où ils se cachent, ils se cachent derrière leur message. Et donc de subir tout ça pour quelqu'un qui est exposé. C'est pas seulement que les rappeurs, hein, c'est pas seulement que que les artistes, c'est tous les gens qui sont exposés, les gens de la politique, les gens de des médias en général. On, on marche tous sur un fil en vrai. Et moi qui ai un mec qui a une histoire quand même assez dure, qui a résisté à plein de choses, qui vient de... de... Pour moi, je trouve ça dur. J'imagine pour une femme ou pour un Pour un, des jeunes aussi, gamin. parce qu'il ouais, y a beaucoup jeune. des de,
0: de jeunes de 14-15 ans qui se retrouvent euh, si sur TikTok, par exemple. Euh, tu mais c'est
1: ça, c'est ça. C'est fou, quoi. Ça, ça fait vraiment peur.
0: Je vais te poser ma dernière question que je pose à tous les invités. Est-ce qu'aujourd'hui, avec autant de, de, de décennies de carrière derrière toi, est-ce que tu te sens légitime
1: On va dire oui. Parce que moi je considère que moi je fais de la musique pour les gens et ça de le dire en vrai. Mais ouais on peut dire que je suis légitime.
0: Et c'est quoi ta définition de la légitimité
1: La sincérité avec soi-même, c'est-à-dire que quelqu'un qui est droit dans ses pompes, qui a envie de faire ça, qui est sans, sans calcul, sans mauvaise intention etc. Peu importe ce qu'il veut faire, hein. ben moi je considère qu'il est légitime.
0: Eh bien, c'est magnifique. Moi, je veux qu'on s'arrête sur cette phrase. <rire> merci beaucoup, Karim, d'avoir été avec moi. Je suis passée de Rimka à Karim à la fin. Comme ça, on montre qu'on a allé vers de l'intimité au... <rire> progressivement. Ça, merci famille. beaucoup. J'espère que tu as passé merci, un Nesrine. bon moment. C'était vraiment top. Merci.
1: C'était cool. Merci.
0: <rire> merci d'avoir écouté Légitime, un podcast présenté par Nesrine Slawi et produit par Paradiso Média. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous à nous laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous regarder sur les réseaux sociaux. À bientôt